0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Hoy pues Vamos a trabajar en eh, lo que son los relatos bíblicos y vamos a hablar eh, acerca de del de género literario que viene siendo el relato o la narración. Vamos a hablar de los relatos bíblicos y vamos a comenzar eh, a hacer un estudio acerca del género literario que viene siendo llamado relato o narración. Entonces, para desarrollar este género literario, vamos a tomar un ejemplo de la Biblia para en base a él pues, desarrollar este género de relato o narración y vamos a tomar eh, un pasaje que se encuentra en el libro de jueces, capítulo 3 del versículo 12 al 30 eh, vamos a desarrollar eh, ese capítulo eh, leyéndolo eh, completamente del versículo 12 al versículo 30. Si usted tiene una Biblia, usted puede abrirlo en esta hora. Eh, jueces, capítulo 3, del versículo 12, al 30. Entonces, basado en este pasaje, pues nosotros vamos a desarrollar eh, lo que es el género eh, de relato o de narración. Entonces, vamos a ver eh, en primer lugar cómo se ha estructurado la trama en este relato o en este pasaje bíblico a partir del estudio y comprensión de la trama nos moveremos a otros elementos eh, importantes que nos ayudarán a conocer mejor lo que es el género literario de la narración primeramente vamos a ver lo que es la trama el argumento o la intriga trama, argumento o intriga, responde a la disposición ordenada de los acontecimientos. En su totalidad, la, traga, la trama sigue una secuencia que se puede ilustrar con una figura de una pirámide. Sea esta de tres lados o de cinco lados, la figura más sencilla que viene siendo la de tres lados que podemos usar de la siguiente manera un principio o exposición una parte intermedia eh, llamada compilación o un final o desenlace que surge de un conflicto al principio y se complace de diferentes maneras en la mitad y se resuelve al final, hablando acerca de lo que es la trama, el argumento o la intriga. Usando esta figura de pirámide que trae tres lados, vamos a encontrar lo siguiente. Cuando nosotros ponemos el ejemplo en el relato de jueces capítulo 3, del versículo 2 al 30, nos vamos a encontrar que EU e. si usted tiene el pasaje, es uno de los personajes que dice que libera a Israel de manos de los Moabitas es la historia que se va a comenzar a desarrollar hablando de lo que es el escenario o exposición ahora bien volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek. Y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Jehová. Hermana, Señor. Dios le bendiga. Se escucha una, una, una brisa. Bueno, entonces hablando eh, en lo que es la parte del de, eh, escenario y la exposición. Estamos tomando eh, los versículos del 12 al 17, ¿verdad? Leyendo esos versículos, estos textos eh, bíblicos vienen siendo parte de lo que es el escenario o la exposición. Después de esto nos vamos a encontrar con lo que viene siendo el nudo o compilación, que lo vamos a encontrar en el versículo 18, 19, cuando dice, y luego que hubo entrado el entregado el presente... Despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla, y salieron delante de él todos los que con él estaban. En estos versículos vamos a encontrar nosotros lo que eh, llamamos como el nudo o la compilación. Después de ello, nos vamos a encontrar con lo que podemos decir que es el clímax, o la acción transformadora, que es el punto más fuerte en medio de nuestro mensaje. Y eso lo vamos a encontrar en los versículos del 20 al 25, cuando dice, y se le acercó a Ot, estando él sentado solo en su sala de verano, y a Ot dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a Ot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se metió en el vientre, de tal manera que la, empuña, la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol, y salió al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo, y cuando él hubo salido, vieron los siervos de Rey, los cuales vinieron viendo las puertas de la sala cerrada dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano, y habiendo esperado hasta estar confuso, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Después de esto nos vamos a encontrar con lo que, podemos, lo que llamaremos desenlace y eso lo vamos a encontrar del versículo 26 al 29. Más entre tanto que ellos se detuvieron, aún escapó y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seriat. y cuando había entrado, tomó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos, entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas en vuestras manos, y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán, y a Moab, y no dejaron pasar a ninguno, y en aquel tiempo mataron de los Moabitas como a diez mil hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no por ninguno. Y entramos a lo que podemos llamar cierre o situación final, cuando leemos el versículo 30, cuando dice, y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra ochenta años. Ahora, veamos cada punto de manera más detallada, para entender cómo un autor un predicador urde en la trama o la intriga. Entonces entramos a definir lo que es el escenario y nos vamos a encontrar con lo siguiente. El escenario es crucial pues provee el trasfondo físico para colocar la acción en el relato. En este caso el relato nos habla de la situación de opresión que sufría Israel a causa de su pecado y también nos presenta a los personajes centrales, ¿verdad? Eso nosotros podemos llamar como lo que es el escenario. También podemos decir que el escenario o exposición se le da al lector, al oyente, eh, la información necesaria de el quién y el qué. Para poder entender la situación que se le presenta o lo que está sucediendo. Ahora, cuando entramos a lo que es el nudo o compilación, aquí se abre propiamente la acción. Y se le da la tensión o conflicto que busca solucionarse en el episodio del clima y en el caso de Jueces, capítulo 3, del versículo 18 al 19, el relato nos muestra a un Eyud que utiliza la astucia con palabras bien elegidas para enseñar a Glon y así lograr quedarse a solas con él. Se refirió a su daga usando una expresión ambigua. Tengo una palabra, objeto, para ti. Al usar la palabra hebrea, davar, mientras Heiud se refería al objeto, guardaba en su costado derecho. Entonces, Eglon entendía que esto era un mensaje secreto que él le iba a decir a él. Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar lo que viene siendo el nudo, y la compilación en medio del mensaje. Después de esto entramos a lo que es el clima o la acción transformadora que viene siendo lo siguiente. Es la parte de la acción que se logra en donde se logra eliminar la dificultad, eh, quitar el obstáculo. Se llama climas porque aquí se le da el punto en donde la historia da un giro de 180 grados, en nuestro relato de jueces, el que estamos tomando, ellos logra matar al obeso Eglón, burlarse de los ayudantes de Eglón y así acabar con el peligro que significaba la opresión que él estaba ejerciendo sobre su pueblo Por ser este el momento cúlmine, o sea, culmine, culmine, culminante del relato, por lo general los autores deciden enmarcarlo echando mano de varios tipos de recursos, como es el cambio en la sintaxis, en los tiempos verbales, en el manejo del tiempo. O sea, el texto hebreo demarca de una manera clara esta parte al cambiar el orden sintáctico, normal de la narrativa hebrea. Cuando nosotros vemos en los versículos 19 y 26, las oraciones son disyuntivas, es decir, empiezan con el sujeto, o sea, el pronombre y él, o el nombre y eu. Nótese que el resto del relato del autor Siempre empieza con la oración principal, con el verbo, como es común en la sintaxis hebrea, porque de los textos en prosa, siempre lo más común es comenzar con el verbo. Además, el clima queda enmarcado con la expresión los ídolos. Por otro lado, en la cumbre, el tiempo transcurre en cámara lenta, es más despacio, cada elemento se describe en detalle y se presenta sin apuro, sin afán. Además, los elementos que se habían adelantado como pistas para el oyente ahora muestran su razón de ser. Por ello, en la presentación de los personajes, el aspecto físico es muy importante. Por ejemplo, eu el héroe, resulta ser astuto y sagaz. En cambio que Eglon, que es el villano, muere de una manera vergonzosa. Su obesidad da pie para pintar un cuadro sarcástico, humorístico. Y en los versículos 24 y 25, el autor ha decidido marcar lo importante del episodio con la repetición de la frase demostrativa, y es aquí, y es aquí, y es aquí. Con ella, el autor lo que hace es introducir tres momentos claves, que son la puerta de la sala con llave, el rey no abre la puerta y el rey tirado en el suelo muerto. Tres momentos que son claves. Y esto nosotros lo vamos a encontrar en lo que es el clima. Ahora, cuando nos ubicamos en lo que es el desenlace aquí se describen los efectos del clima ¿qué vamos a encontrar aquí? el problema o conflicto resuelto por lo menos Eyud, el héroe escapa ileso y anima al ejército israelita a luchar y a vencer al enemigo los papeles se cambian y ya no es Israel quien está bajo la mano de Moab, sino que los Moabitas sufren ahora el castigo bajo la mano de Israel. Entonces, aquí en el desenlace nosotros nos vamos a encontrar con la solución o de los problemas, de las situaciones que nosotros fuimos planteando a través de nuestro mensaje. Después de esto nos vamos a encontrar con lo que es el cierre o con lo que es la situación final. Se presenta el nuevo Estado o retorno a la normalidad. No solo Moab vive bajo el poder de Israel, sino que la cantidad de años que Israel vive en paz, que fueron 80 años, es notoriamente mayor que el tiempo en que vivió bajo opresión, que fueron unos 18 años. Después de familiarizarnos con la trama del pasaje, debemos detenernos a estudiar varios elementos que junto con la trama nos permiten adentrarnos mejor a las características propias de este género literario. Cuando nosotros hablamos de delimitación, esto viene siendo el estudio correcto de un relato, hablando de un relato bíblico. El primer paso es, más, es marcar los límites externos o pasajes y señalar los límites internos es necesario tomar en cuenta al menos cuatro variables o cambios en nuestro texto. Por ejemplo, el cambio de tiempo, tanto cronológico como gramatical, el cambio de lugar, por ejemplo, de la calle a la casa o de un país a otra región, el cambio de personajes, quiénes son los nuevos personajes, quién ha desaparecido o quién apareció, eh, el cambio de tema, de qué se habla ahora. O sea, todos estos criterios en conjunto nos dice que para limitar un relato o narración lo que se debe tomar en cuenta es la acción narrativa, es decir, dónde comienza y dónde termina el relato bíblico puede anexarse eh, otros cambios, como es el cambio de género literario y otros posibles elementos o criterios, hablando de lo que es una delimitación. Los títulos de los párrafos eh, presentes en nuestra versión castellana no siempre eh, nos van a ayudar todos los elementos no fueron colocados ni ideados por los autores bíblicos. En el caso de jueces, el capítulo 3, del versículo 2 al 30, que es el ejemplo que estamos tomando en esta mañana para hablar de lo que son los relatos bíblicos, cualquier persona familiarizada con el libro sabe que la aparición de la fórmula los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, marca el inicio de una nueva historia. Esa es la primera señal de que estamos frente a un nuevo relato. Y además hay cambio de circunstancias, opresión bajo nuevos enemigos, también hay cambio de personajes, eyú, aot, eglón el tema del relato es diferente al tema del relato anterior y también del que sigue, la geografía también cambia o sea, hay ciertos eh, cambios que se van presentando ahora, en el caso de los relatos estos se encuentran donde aparecen los límites de cada parte que forman la trama o que hacen parte de la trama como veremos más adelante parte del relato que no necesariamente tiene que ver con el desarrollo de la trama o con el desarrollo del de relato eh, bíblico aparte de esto eh, nosotros nos vamos a encontrar con lo que son los personajes, todas estas cosas es bueno que uno los identifique al momento de estudiar pasajes bíblicos este tipo de divisiones eh, que nosotros estamos haciendo lo que es el escenario, lo que es la trama lo que es el desenlace, lo que es el cierre, las delimitaciones eso usted lo puede hacer con cualquier pasaje bíblico cualquier pasaje de la Biblia porque le ayudará a hacer un enfoque mucho más centrado acerca de lo que usted va a exponer, acerca de lo que usted va a enseñar, acerca de lo que usted va a predicar, y le va a dar una claridad al auditorio, a las personas que lo están escuchando. Ahora bien, hablando acerca de lo que son los personajes, hay por lo menos tres clases de personajes en lo que es la narrativa hebrea. Está el personaje completo o de pleno derecho, el modelo o agente, y el figurante o de relleno. El personaje completo es multidimensional y es complejo. Ofrece una variedad de rasgos, puede ser protagonista, o sea, puede ser un héroe, o puede ser un antagonista, o sea, un villano. El modelo se caracteriza por presentar un solo rasgo o simplemente instrumento eh, para la acción. El figurante que es otro personaje, es sencillamente un carácter que ejerce la función de relleno que el autor usa para llenar el relato, no ofrece ningún rasgo importante para la historia. En relación con lo anterior, es no importante considerar, en relación con lo anterior, es importante eh, considerar al estudiar un relato, lo que se conoce como indicadores de jerarquía. Estos indicadores nos ayudan a describir la, la jerarquía que se le da a cada uno de los personajes que participan en el relato bíblico. Por lo menos, hay indicadores de interés, indicadores de cantidad, Indicadores estructurales. Y esas son las, eh, las jerarquías que nosotros podemos darle a los personajes que pueden aparecer dentro de un relato bíblico. En el caso de los indicadores de interés, el personaje sobre el cual el relato enfoca de varias maneras todos los reflectoros, o a sea, todo apunta, hacia ese personaje, todo le enfoca, por eso que se llaman indicadores de interés a todo, le enfoca a él, le enfoca a él, le enfoca a él, mientras que los otros personajes quedan relegados a una posición secundaria, o sea, en estos indicadores de interés siempre hay un personaje central en el cual se enfoca todo el interés, por encima de los demás personajes que puedan aparecer dentro del relato bíblico, por eso se le llama indicadores de interés, nos vamos a encontrar con los indicadores de cantidad, que viene siendo la cantidad de espacio o atención que se le asigna a los personajes. Nos vamos a encontrar con los indicadores estructural que viene siendo el lugar del relato donde se cita al o a los personajes. ¿Verdad? Se cita al o a los personajes. Los puntos que son fuertes, los puntos que son claves, para el personaje central, que se llaman indicadores estructurales, porque aquí nosotros vamos a encontrar cuáles son los puntos fuertes claves de el personaje central de nuestro relato bíblico. También nos vamos a encontrar eh, con el indicador temático, que viene siendo la evaluación de la naturaleza de las acciones de un personaje en particular, así como lo importante de las declaraciones de ese personaje relacionadas con el propósito de la obra. O sea, son indicadores temáticos. Ahora, en Jueces 3, eh, capítulo 3, versículo del 12 al 30, nos permite conocer a Yu como el protagonista y a Glon como el antagonista, ¿verdad? Aparecen estos dos princip estos dos personajes principales, uno como el héroe, como el protagonista, y el otro como el antagonista, como el villano, ¿verdad? Los israelitas como personajes van superitados a EU, a ¿verdad? Y los Moabitas, los amonitas, los y amalecitas, lo están a Egló. Los israelitas aparecen como agentes, lo mismo que los ayudantes de Glom. Los pueblos seguidores de Glom son personajes de relleno, o sea, solo están rellenando la historia. Jehová, aunque no es un personaje central, tampoco lo es de relleno. Aunque solo aparece tres veces, sus acciones son impredecibles. La nación enemiga no hubiese podido fortalecerse sin la intervención de Jehová, de Shabé. Israel no hubiese podido librarse del poder de, de los Moabitas si no levantaba Jehová un libertador. Israel no hubiese podido derrotar a Moab
1: si Jehová no hubiese
0: entregado a Moab en sus manos. Y así, aunque el relato enfoca las cámaras, la mayor parte del tiempo están sobre EU, el personaje central. ¿Verdad? Está puesta sobre eu Jehová aparece como un punto de arranque de todo. Y como el señor de la historia, los enemigos, su pueblo y el líder que los libera, todos dependen de su soberanía y su voluntad, que en esta caso sería su soberana voluntad. Entonces, se da cuenta eh, lo importante que es cuando nosotros tomamos un relato bíblico, y no solamente lo leemos, sino que lo vamos eh, desglosando eh, por partes, ubicando cuáles son sus personajes centrales, secundarios, eh, ubicando cuál es el nudo, dónde es que se presenta el conflicto, dónde es que está eh, la dificultad, ubicando eh, dónde se da el desenlace, en dónde está nuestro punto más eh, fuerte, eh, que es lo que sería el clima. O sea, todas estas cosas son muy importantes al momento de nosotros eh, analizar eh, un relato bíblico, estamos hablando sobre un género literario que es el de la narración y todos estos eh, cosas que nosotros hemos venido hablando, pues en este caso tomamos el pasaje de jueces y usted este mismo ejercicio lo puede hacer con cualquier pasaje de la biblia, no necesariamente el libro de jueces, cualquier relato bíblico que usted tome, usted puede o eh, aplicar estos mismos puntos y eso le va a dar claridad eh, mucho mejor del pasaje que está leyendo. Si usted ubica cuál es la situación, si usted ubica eh, los personajes, si usted ubica este, la parte geográfica, cronológica. O sea, todas estas cosas eh, nos ayudan a hacer un buen desarrollo de un relato bíblico. entonces este, con esto eh, vamos a, a estar pues, a, trabajando eh, lo que son los eh, relatos bíblicos eh, Hoy hemos dado este, solamente pues, como un comienzo eh, Mirando ciertas partes que hacen parte de lo que es un relato bíblico hablando eh, conforme a lo que es la narrativa hebrea y, y todas las cosas que, que hacen parte del relato bíblico como tal. Eh, el próximo sábado pues seguiremos eh, trabajando más eh, con respecto a este relato bíblico porque vamos a ver eh, lo que son los estilos, eh, los estilos que vamos a encontrar allí. Eh, vamos a seguir tomando más ejemplos. Eh, en cuanto a lo que es la parte eh, de los motivos, de los temas, eh, de las oraciones o frases claves y vamos a seguir eh, trabajando también eh, otros textos bíblicos para aplicar la escenografía, la compilación, el clima, el desenlace y el cierre para que usted allí se vaya ubicando eh, en este tipo de, de formas de nosotros poder analizar un relato bíblico.